Hej och välkommen till en ny utgåva av Dräumelvar. Mitt namn är er Gershinde Breivik och dagens Dräumelvar kommer från tidigare formman i Stabæk Support och mannen eller 50 % bak eh, aktuell STB-rapport Henrik Harbo. Ja, hej. Välkommen. Tusen tack. Ära för vem med Ger. Du, nu nu var det väldigt mycket Stabæk i intron här. Vi, vi ska inte lägga skjul på att det här Det blir en stabbek. Det blir det er tungt det inne på stabbek sig här. Ja, det blir det. Det är er en stabbek special. Eh jag har egentligen inte så väldigt god grej på fotboll för att vara helt ärlig. Så jag är er ju en sån eh sällan rasig kanske men jag har inte något lag i England, ingenting. Det är er, det är er stabbek för för alla pengar. Så så här blir det en stabbek special. Är er, er det är er det någon andra som har haft sån klubbspecial här tidigare? Nej, det tror jag tror faktiskt inte. Jag tror faktiskt det här är er en slags världspremiär. Det blir ja, så bra. Ja. Det var kul. Hade kan man fråga, hade du hade det nog gick nog det akkurat vägen? Ja. På, i sista kampen på i säsongen hade du sått där nog visst det visst det inte har gått vägen hade det blivit en obos special hade du Nej jo jag hade väl det är er stort för mig att komma hit så så jag hade varit där det hade jag men det är er klart alltså rädda platsen sån på den måten där Det var en veldig, sånn, det er en veldig umiddelbar uh, glede da. Uh, ja. Nå har jeg vært med på alt faktisk. Vi har oppbrukt ned Erik, reddeplassen, vunnet serien, vunnet køppen, vært med på alle, alle de greiene der. Men uh, den der spontane jubelen som kom uh, hvertfall på de to siste månedene, det var jo en nødskrik, vet du. Det ja, var jo, det var helt på, <laughs> ja. på tampen. Ja. 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 Ja, det var fantastisk gøy. Ja. Så, ja. Mm. Men men du sa du inte du har ju inte lag i utlandet och sånt, men <clears throat> den uppturen till till Stabæk alltså ja. från fjärde det är er ganska känt att de flesta vet om det men Stabæk gick alltså upp från fjärde division till tippligan på nästan att uppryck kvart säsong var det? Ja, nej, ja, var någon år i andra division men ja. bortsett från det så var det en sammanhängande äventyr egentligen. Och jag var med på den hela den runden där så det 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 var gøy. Ja, för det det lurar på var du då alltså för nog är er du mm. en ihuga Stabæk supporter men men när jag spelade i fjärde division Det var fort, ja. du var fortsatt det. Det var så fjärde division i 1990 då var jag inte med men jag var med i första första kampen jag så var första serierunde i 1991 eh, borte mot Tune. Eh, ja. det är Östfoldets det. Så det är er två klubbar som kanske har haft liksom motsatt kurva antar jag. Men eh, sånt sett har jag varit med varit med på eh, väldigt länge vad ska om man kan säga si sån i i stabilsammansättning då. Ja. Mm. Men var det sant då du i 1991 i tredje division och såg att det eller tänkte du då någon gång att du kom till ändå där du är er idag? Nej på ingen måte men uh, det var en speciell stämning runt klubben för det och orsaken att jag var på det var att uh, faren min var en del av detta miljö runt Ingebrigt Jensen som som blev ni att göra en liten jobb för den lokala klubben. Mm. Uh, og det, det var ju en entusiasm och en liksom drive uh, som man att att det skulle ende med serieguld och allt sånt det också för så vitt uppryck det, det kom ju som en stor en stor överraskelse men eh, det var en positivitet runt klubben som som man skönt att kunde få ett gott stycke då. Ja. Ja för det det är er nog en ting som Ingebrigtsen Jensen är er väldigt flink till och liksom skapar den entusiasmen. Ja. Men ja. men om du allikevel tror liksom på att det faktiskt ska gå är det kan då. Ja, det är er det. Och Ingebrigt och de som var runt honom, de var fantastiska i en sån grundurfase och så är er det inte så gode när det rögnar på lite. Det är er jävla bra i en sån startfase och så konsolidering det kan de ikke. Så, okay. så det inte. Så det är er ju grejen med Stabæk nu och säkert lite på grund av det 
vad ska jag säga si, fundamentet de skapte eller inte skapte då det är er att med Stabbik så är er det himmel eller helvete liksom det är er inte nog det är er inte odd gre- eller nu gör det odd och bra då men det jag plejer bruka det som ett exempel på sån kedlig lag då men ja. uh, Viking då som konstant ligger sån mitt på tabellen mm. sån är er aldrig med Stabbik enten så är er det upp och kämpar om medaljer eller så går det till uh, hundarna Kvalik ja. Kvalik i Grimstad Kvalik och nu grädde vi faktiskt att redde platsen vanligtvis så plejer vi rycka rycken när vi är er i den situationen Men det var är det är er det två gånger att gå ner igen i Ja. Ja, men det går det är er en säsong bara, är det inte det? Och så rätt upp igen. Ja. ja. Så det är er inte så själv man har varit tungt att en säsong ner den och så har det gått tillbaka igen. Nej, ja, man man vet ju aldrig. Alltså Fredrikstad storklubb sliter baser ned i driten där. Eh, man man vet ju aldrig man har fundamentet som ska till, men eh, vi har ju klart det för så. Mm. Men du, ja, för vi startar på på lager. Då ska man man bara fråga, har du har du liksom själv vår aktiv? Så har du kommit som in på supporter sedan så pass sent? Har du spelat du på Stabbeks ingravdelning? Ja, nej, jag gjorde det. Det var Stabbek också eller? Ja, ja, var inte ja. där. Eller så är er det Hövik då som är er lokala klubben. Ja. Men eh, aldrig något stort stort talent egentligen. Du går det tidigt. Ja. Ja, man är 14 år sedan. Ja, det er, så, ja, det er ikke, jeg er ikke, jeg er ikke halvgæren Jeg har bra, bra spilleforståelse, god ja. passninger Det er ikke så tidlig, det er 14 Det er, holdt du det sånn da ja, ja, ja. Er, er det også i seriesystemet? Eller? Nei, de har ikke noe avlag Det har er blitt slukt, slukt ja. av Stabæk ja. 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 De leverer noen talenter tror jeg faktisk Det er, er Høvik, tror du eller nei Til og med Høvik og, og Fornebo Som begynner å levere en del talenter til dette akademi Som Stabæk er veldig stolt av Farmeklubba Ja Jag kan nämna eller på jag nämnde för vi kan väl bara säga att med känner kvarandra med jobbar samman i i ja, årrekke. Ja. Eh jag lurar på men kanske nämnde det är därför vi har så god kemi här nu. Det är er faktiskt <laughs> därför det flyter så bra för att <laughs> Ja. Det kommer aldrig igång när det lager. Men men eller möjligen nämnde för men men jag hade nog jag har så bästa far min var väldigt glad i Stabæk. Okay. För det brodern har spodde på Hövik. Oh, ja. Så han flyttade då från Runde alltså från Sundmöre. Ehm Och till Hövik bodde där i ja, halva livet i alla fall. Och uh, uh, så när uh, när Stabæk då rycka upp i tippligan så huskar jag satt och bästa var min och satt och så på Stabæk kampa och var väldigt begeistrad för det. Gjorde det? Så hyggligt det. Så det runda var det? Ja. Och då vi hade en investor på den tiden när Johan Olof Omlid han köpte den där rundeskatten som uh, gick ner så då där har vi hela <laughs> Ringen er sluttet. Skal vi begynne med dette laget? Du, bare la oss sette i gang da. Ja. ja. Formasjon. Jeg fikk beskjed av noen kompiser at du kan ikke velge en sånn rar formasjon, men det ble 3-4-3. Ja. Er det noe, er det... Det er jo først og fremst fordi Stabæk er en klubb som gjerne har hatt veldig mye gode offensive spillere, så jeg måtte ha med en del. Mhm. Er det en vanlig formasjon? Er det... Nå er nå formasjonen såpass flytande, at ja. en 3-4-3 kan nå plutselig defensivt bli en 3-6-1, for eksempel. Ja. Og det er, noe, det er ikke uvanlig. Nei. Så 3-4-3. Når, når du sendte med melding tidligere i dag om formasjonen, da var det 3-5-3. Det, ja. det reagerte jeg mer på. At du, at du har lagt inn en ekstra <laughs> mann. Jeg sleit meg på å <laughs> brake noen. <laughs> ja, ok. Men... Ja. Uh... De fleste begynner vel med keeperen, gjør ikke det? Nei, det, det, det er ingen eh, som, har, som har gjort noe annet. Så. Men der er det jo sånn at den soleklart beste keeperen i Stabæks historie, han har egentlig diskvalifisert seg litt fra å være med her, Frode Olsen. Ja. Eh. <laughs> Skal ikke noe nærmere inn på det. Nei. Så vi har ikke, jeg har ikke han i mål, men derimot så har jeg Jon Knudsen. Ja. Stått mange kamper. Eh, hva skal jeg si? en ganska sån traust keepertype som tar det han skal eh, ikke inte gör något extraordinärt 
Men det er av og til litt greit for slitne supporternerver å ha en sånn type. Vi spiller med Mande Sajoba nå. Mm. Kanskje i andre enden av skallen. Ja, litt mer nerva ut og går på, på tribunen. Ja. Mm. Så Jon Knudsen får plassen mellom stengene, rett og slett. Men han er en av slags klubbeggen, ikke han? Han var jo. veldig lenge i klubben. Han var, han var det. Satt han ned på benken først? Eller? Ja, han gjorde vel det også, ja. Mm. Og så prøvde vi å få inn vel han Iven Austbø på slutten, men Knudsen tog plassen tilbake, og han fikk jo samme. Han stod jo mål på landslag også. Ja. Så... Det var snakk om sånn, helt, altså, på slutten at noen slags utenlandstilbud, at han også var ikke det, som et godt over 30. Så... Ja, det var kanskje Han hadde det. Liksom, et par kamper der han plutselig var... Ja. ja det var da land, en landslagsperiode. Og så hatt en gjesterolle i Lynus i Svingen, tror jeg, faktisk, på barnetv. I, så vet du det også. Så, som mm. seg selv, eller som... Nei, <laughs> Nei det, det tror jeg ikke. <laughs> så stor var han ikke. Nei, selv om det er stort, stort i vårt miljø. Ja. Så det er da målvakten. Mm-hmm. I forsvaret, hvor det da befinner sig tre stykker. Jeg kan jo forklare litt om hvorfor jeg har lagt om, kan man si, til tre bak. Stabæk er en klubb som egentlig alltid, vi har egentlig aldrig noen særlig taktikk. Durer i vei med det vanlige spillet. Bortsett fra en gang, eller flere ganger på ja, en 10-15 år siden, da vi skulle møte Lillestrøm på Årehåsen. Da la vi alltid om til tre. Vi spilte med tre stoppere bak for å demme opp for uh, luftstyrken uh, til Lillestrøm. Jeg tror. Det pleide, pleide å funke ganske bra på den tiden. Mm. Så det er derfor vi har tre bak. Og vi begynner med en islandsk uh, stopperkjempe, Peter Martensson. Kom til Stabøk fra Hammarby, hvor han var virkelig helt på slutten av 90-tallet. Uh, Ja, på den tiden så var det jo vanlig, altså jeg føler at norske midtstoppertyper var, det var litt sånn Jarle Flo og Rune Tangen og ganske begrenset, men Peter Martinsson var en sånn spillende, elegant, god med ball, god til å føre ballen oppover, sette i gang angrepene, og rett og slett en veldig kul type som, altså jeg burde kanskje hatt med André Flem her, nå avslører jeg at jeg ikke har med André Flem, men det blev Peter Martinsson, personlig touch. For André Flem, han har jeg sett frem at han kom til å være på at sikre ja. et kort her nå. Han, han var med på den turen vårt, sånn det? Jo. For å fjerde divisjonen opp. Ja. Han ble, Mest kjent for det. Riktig. Han ble jo kjøpt fra Klausningen av nevnte og investor Omli I, I, for 15 000 kroner i 1990. I fjerde, til fjerde divisjonen? Ja. Og spilte da sin første kamp på Stabæk mot Sel fra Gudbrandsdalen. Ja. Jeg lurer på om det kanskje var på Gomre kunnskapsen på Rykken eller noe sånt. Det er jeg usikker. Men... Jeg burde hatt med Flem, det blev ikke Flem. Det blev Peter Martinsson. Ja, Ole Sundar, eller? Han er, okay. Eller en for Kristiansund. Kristiansund, ja. Ja, okay. ja. ja det var ikke lung, ganske lungt da, hvis du går helt til Kristiansund for å hente en, en, en stoppbar i fjerde divisjon. Ja, ja, men ikke, han skulle sikkert studere eller et eller annet sånt i Oslo. Ja, ja, okay. <laughs> ja men uh, det er jo virkelig et eventyr. Han ble Norgesmester i 1998, hvordan han klarte å ta nivåene hele tiden. Mhm. Ja. Uh, ja, kan, men, ja, ja. Martinsson gikk nå også videre i Utrede. Han hadde en ja, han ganske til... fin karriere- Ja, han gikk til Stoke, eh, hvor han, eh, de hadde en islandsk eier på den tiden, tror jeg. Ja. Eggert et eller annet, eller noe sånt, Magnusson. Nei, ja, jeg husker han, Eggert et eller annet. Ja, eh, han fikk ikke så veldig mange kamper i Stoke, det gjorde han ikke, så det var ikke noen blomstrende karriere. Så gikk han tilbake igjen til Hammarby, hvor han var eh, virkelig legende, og mm. spilte der i noen år. Fikk noen matcher på Island nå, tror jeg. Ja, jeg tror det. Mm. det ja. Neste, ja. neste mann på lista er jo en klubblegende som fortsatt spiller, eh, Morten Sjønsberg. Gikk to år under mig på Nadru videregående skole. 
Morten Sjønsberg har ikke gått på noe vang eller noe NTG. Han gikk på Nådre videregående skole. Kommer til Impita Sinja. Nei, nei, nei. Men uh, han har jo virkelig vokst til å bli, uh, nå er han jo en ekstremt viktig, uh, viktig spiller, uh, både på og utenfor banen. Uh, og han er ganske selvskreven her, uh, mer for mig enn André Flemme. Mm. Kaptein, og blir sikkert det til han uh, legger opp. Ja. Ja. Så han må med. Lokal, local lad. Local lad. Det var ganske godt på det her, Kjellis. Altså, Stavik var, selv om det var mye, nå var det innom islæring, og det var litt sånn islæring og sånt der, men ja. det er liksom en slags uh, rot i uh, ja, området. Ja, man har nok, man, i starten så blev man jo veldig mye beskyldt for å være, ikke sant, et kjøpelag, og, og man manglet kultur og alt sånt, men den tiden er litt forbi, og, og nå kommer vi nok til å se en god del utlendinger på dette drømmelaget her, men, um, men man begynner å bli flinkere og flinkere til å få opp en del spillere, og så Også profiler som ikke, ikke fikk noe stor karriere i Stabøk, da, men ikke sant, en uh, mix og en Thomas Rogne som herjer nede i Sverige, mm. og, og Jørgen Kjellvik som spiller på Rosenborg og sånne, sånne som har vært uh, oppfostret i Stabøk. Ja, en som hadde fått en god karriere hvis det hadde blitt lenger. Absolutt, ja, ja, er du gæren. Kommer ja. tilbake til en uh, tilsvarende spiller om uh, litt, når vi beveger oss opp på midtfeltet. Mm. Men først så må vi også ha med... En uh, fantastisk midstopper som uh, dessverre ikke lenger er blant oss, Pontus Segerstrøm. Uh, spilte midtforsvaret uh, i de årene vi var uh, veldig gode, 2007-2008. Uh, så kan man sikkert uh, si at det var ikke så fryktelig vrint å spille i forsvaret for Tilstadberg i de årene, for man var jo uh, veldig offensiv slagkraftig, men uh, Pontus Segerstrøm husker jeg som en veldig, veldig, veldig god midstopper, som jeg egentlig ikke skjønner at fikk noen større karriere, for Eh, da han var ferdig hos oss, så dro han vel hjem igjen til Bromma på Ykkarna eller noe sånt, av mm. familiære årsaker. Og så blev han dessverre syk og døde jo for noen år siden. Mm. Du husker han, eller? Ja, jeg husker, jeg husker han. Ja. Men det er, det er også et eksempel på at det, det er god, altså noe, ikke uten samling for øvrig med André Flem, men, men altså den scouting-biten, at du greier liksom å finne mm. spedere som kanskje ikke er du får plukke opp, eller Parader, som, som kommer fra litt lavere nivå, og så, og så blir det veldig god. Ja. Og det sier noe litt også da, at han da gikk tilbake til samme nivå, om det var av rent sportslige årsaker, om det var andre grunner til det, det vet, vet ikke om, men... men um mm. Nei, men man har, særlig i Sverige, så hadde man veldig mye kontakter en periode med, man hadde jo Hasse Bakke og mm. Anders Lindroth og, og så veldig til Sverige da. Og da kan jeg jo kanskje begynne på den ene vingen på midtbanen her, en annen spiller som kom fra lavt nivå i Sverige til Stabæk, Og som, altså nu har jeg ikke sjekket Scheidar-aksjekursen i det siste, men jeg tror han her er den rikeste spilleren som har vært i Stabæk, og det var der han la grunnlaget for karrieren sin, Chippen, Kristian Williamson. Ja. Kom til Stabæk fra Mjelby, herjet jo ut på vingen her i et par sesonger, og så mye ned i en bortematch i i Europacupen mot Anderlecht, som gjorde at han blev kjøpt av dem da etter den kampen. Mm. Og efter det så har han vært i ja, halve verden, jeg tror ikke. Na- ja. Nant og Bolton og Roma og... Midt, ja, Midtøsten, jeg tror det. Noe, Bort i Midtøsten, ja. ja. Fikk noe, der fikk han noen sjekker. Ja, han tar litt penger. For, ja, for det der er for morsom, det er ikke sant? Han har er et slags uh, imperie nei, nei. i Sverige som han nei. arva. Nei, jeg, nei, jeg bare antar at han fikk ganske godt betalt når ja. de... Dubai og Saudi-Arabia tror jeg han har spilt i. Ja. Og i LA Galaxy var han i noe. Ja. Han har vært litt rundt omkring han her. Nomade. Men en underholdende artist, og han, jeg vet ikke om du husker, han, han var jo borte fra landslaget en periode, så kom han tilbake og spilte noe for Sverige, i, kom inn en del som innbytter i et eller annet siste, 
om det var nog EM eller VM eller sånt. Och då var han liksom holdt han nivå. Ja. Väldigt god. Han var han var nog en sån i alltså en sån tidig sån publikumsfavorit i tippligan. Ja. En skicklig sån entertainer, chapp och vinterreporter. Ja. Som ja, helt klart. Inte du såg så massa av den gången, inte den typen i alla fall. Inte med tempo och så. Eh, og så har vi en landsmann han också central på mitten och Og i disse juletider, ikke sant, så er det jo sånn at man gleder sig litt til å slappe med familien og kose sig og glemme hverdagens kjas som has, og glemme hamsterhjulet for en stakket stund. Og sånn var det da Pontus Farnerud fikk ballen. Det var helt sånn, det var sånn spa-behandling for, for tynnslitte supporternever. Det var helt vanvittig. Han bare, altså, han hadde en ro og eleganse som jeg aldrig har sett før, altså, i, I tippeligaen, så da... Uh, nej, uh, ja, det var behagligt att se på hans bilde. Han var en av de som du tänkte att han är er allt för god ja. till att spela i Norge. Mm. Att du inte förstår helt vad som. Det är er som ett par sånne för dig upp igenom som eller de sista åren som du bara tänkt att. Ja, nej, han fick ju fem miljoner år så det var nog medvirkande. Uh, så hade han ju, så hade han ju. Han spelade ju länge i Monaco där och så hade han ju ett par utland till Strasbourg eller något tror jag och så var han också i Sporting Lisboa. Uh, men men Pontus Farnerud är er liksom uh, jag tror nog kanske en av de allra bästa om inte den allra bästa som har varit i Stabæk alltså så mm. har en bror eller Alexander som spelade med Jonas Rise i Monaco stämmer det eller uh, ja uh, de tog kom lite samman som 17 åringar men uh, eller, eller var det faktiskt Pontus som var med Jonas i i Monaco ja, var det jag tror det och så Alexander har varit nog han var kanske i Strasbourg eller något sånt ja. jeg. han tror jag spelar fortsatt han lever på när i häcken eller något sånt nå men uh, <laughs> ja. Uh, ja men det var ju sånt att uh, då han hade bollen Pontus Pontus så var liksom den roen och uh, jag tror han drog ner eller jo, han drog kanske ner tempo lite det, det gjorde han då kanske men det har varit liksom ingångspengar det var också sånt du fört att åh nu måste vi storma angrepp nej vi kan heller låta han bara ha den bollen lite grann och mm. spela inte en nedspelare för det, det var vackert i sig själv så uh, han var med han är selskreven han är selskreven fick du också massa för när han gick att dekte löningarna eller var det nej han var var ju han efter att han var i Sabeka det det är er osäker på men fick inte några pengar jag tror bara han gick kontrakten ut och så gick han tillbaka till Sverige jo han gick till ja. IFK Göteborg tror jag var han var sån passe succé ja myskada Det var sånn, det var sånn eh, hard feelings. Jeg føler det Stabæk har hatt en del sånne skilsmisse med spederne som er vårlig trøffe. Vet du det? Ja, det, det? Det er jo Petter Furestad Olsen som er i særklasse, den som hvor det virkelig skar seg. Mm. Men det var det var kanskje mer for å spille hans i siden for klubben. Men, ja. Han gikk men, ikke særlig godt overens med en bas- senere drømmelagsangriper. Ja, men sånn Kristi Basma og sånn da. Var ikke det også... Jo, det var det var ju lite men men jag tror det var lite sån här det var väl uvant för uh, vi var en sån ung klubb och eller inte en ung klubb då men en ung kultur topp som som toppklubb mm. och jag tror det var nog många som tyckte det var rart uh, då den kanske bästa spelaren på den tiden skulle gå till Rosenborg och så skulle man säkert det var en sån grej att man uh, ja det är er säkert riktigt att hata han liksom för ja. han går till en konkurrerande klubb uh, ja Det var för det huska att han han fick en sån Judas stämpel ja. när han förlot Stabæk mm. men så fann jag ut inte för så länge sedan att drakta så blev fredag när han förlot klubben ja. som är er två ting som inte att det hänger inte helt samman. Nej där har men där har nej det kan du se. Si. Där har du ju uh, ja det blev faktiskt fredag blev det inte det? 
Jo. Ja, jeg tror det. Men där har du där har du marknadsförings, där har du nog Ingebrigt och gutta när det blir lite för mycket då, när det går lite för mycket runt och ska alltså idéerna man tar inte två runder på idéerna för man genomför det och så så det var han som man drack då. Ja. ja. Ja, han styrte ju Ingebrigt styrte ju. Ja, för för jag menar bara jag var i förbindelse med alltså några andra skulle söka upp liksom drack och så var fredag Maradona tror jag faktiskt så var det det var lätt att det för att drack och han blev fredag i Napoli och då kommer över en lista över klubbar i forskjellige land, og da var den eneste drakta i Norge som var fredag, det var Christer Bassmann. Fryktelig pinlig. Og det verste er at man, og, og jeg vet ikke, man, man opphevet jo den fredningen, så ja. den er ikke fredning, fredag lenger. Det var tre år den, var det? Eller? Det var nummer sju. Nummer sju, ja. Ok, ja. Og en av de som vel spilte med den drakta, det var jo Henning Hauer, ja. som også da deler plass med Pontus Farnerud på, på midtbanen her. Eh... Han var jo på en måte vår første sånn eh, egne juvel, vil jeg si. Eh, han stod jo og eh, sang med supportklubben da han var eh, ung, mm. eh, mens han enda var et stort talent. Og han kommer fra en eh, veldig viktig Stabæk-familie, da, hvor både faren hans og onkelen var, eh, er legender i, I Stabæk, eh, oppvokst i idrettsveien som går parallelt med, med Stabæk-banen der, på, på Stabæk, der hvor Stabæk er fra. Eh, og at han blev så god og så han havde jo en bror eller en bror også Andreas som var blev norgesmester i Forstabæk i 98 han kom ind på motorsmogekøbfinalen men eh, jeg synes også han skal være med på laget for eh, han var vår første sådan ordentlige midtbane juvel som vi har udviklet sig ja mm. som har er taget steg op og ja ut Ja, blev han var spelade ju lite sån anker på mitten på landslaget också en period där och så mm. uh, så gick han väl till en land uh, han nåför eller ett land sånt som var sån växlande helt. Ja. Jag tror nog inte det är er länge till du ser han igen i Stabæk-trakt. Ja, han vill nog snart hem typ jag. Mm. Mm. Ja. Du ska bara säga fan har klutat det eller lite tidigare så fan ut att Stabæk det är för en fjärde divisionsperiod Det var ganska god tidigare också. Det är er inte mm. sant att det plötsligt blev alltså det var liksom ett fjärde divisionslag som blev väldigt god. Den var nästan uppe och ja. lukta liksom på Ja då. Toppdivisionen tidigare. Ja, man var väl på det andra nivå 2 i Norge på någon år på 70-talet. Ja. Eh spelade bland annat kvartfinale i NM mot Strömskotse som er en kamp man trekker frem da, da var det 10.000 på Nadru og mm. så, så man er ikke det er ikke helt sådan her opkomling altså man nej for bare ja. ja for når du snakker om ligesom at forældre er ligesom bøjte og tidligere stjerner som på lag så er ikke det at snakke om stjerner i fjerde femte division det er ja. ligesom på ja det er gode var, var godt oppe ja absolut mm. uh, og så er det også bandy da <laughs> det er ja. ikke bare fodbold vi snakker ikke bare om fodbold <laughs> okay så der var der var på bandy laget ja. Ja. <laughs> ja, da, men det er sant det her var det her var bra spillere også. Ja. Jeg, en gang jeg satt på en uh, utedo på en hytte så fant jeg en <laughs> fant jeg en, en bok uh, som han Atle Nilsen han gamle TV2 uh, ja. journalisten hadde skrevet uh, med diverse sånne anekdoter som er fin å lese på når du sitter på en utedo på en hytte og der var det et eget kapitel som omhandlet uh, Børre Hauer faren til Henning fordi ja. han var da et sto, en stor helt for Atle Nilsen Men uh, det var en lite trist historia det och han uh, blev tatt av alkoholen åt det på sig så han är er också uh, borta från träning. Men är mm. det var det bandy eller var det Ja, var både bandy och fotboll. Ja. Ja, var på den tiden var möjligt att kombinera lite. Ja, det sant. Mm. Det var 60-talet då var det Alltså tror jag att det krävde så mycket att vara i Norge stoppen i bandy. <laughs> Nej, var det ett baltalent så var det kunde gå på skötter och 
Gud var det gärna. Men det var nog många, alltså det, er ikke, det var många som spelade våldring och spelade och hockey på vintern och fotboll på mm. på sommaren. Ja. Samma folk. Så jag tror ja, ja. det var antingen så var det extremt mycket mer talentfulla eller så var det lite lavare krav. Ja, till det. Jag vet inte vad. Det är er en av de två. Ja. <laughs> Låt det stå, det kan stå öppet väl så att Ja. Uh, ja, och så då är er det en igen på på mitten. Ja. Och det är er, det är er nog när folk spämmer om vem som är er den bästa spelaren vi har haft genom tiderna. Så så svarar jag egentligen ofta Zoman Choi. För han var fryktligt god. Mm. Uh, og det så man jo senere altså, Han gikk jo fra oss til noen Salzburg eller noe sånt nå, Men så var det vel noen sesonger I Premier League i West Bromwich Og der ja. hadde han jo blant annet en match mot United Hvor han skåret to mål og, Så han hadde det nivået der uh, Han hadde en helt sånn Vanvittig fysisk uh, tilstedeværelse Sånn gjennombrudskraft og god med ball og, En sånn Patrick Vieira-type ja. Sterke og høge Og ja, ja, ja. ekstremt lunge bein Som, ja, som ja. holdt overalt Han, han drev og sto, han satte den ene foten opp på ballen, husker jeg, og når han sto sånn og bare holdt folk unna med kroppen mens han sto der, og da visste jeg at da pønsket han på den. <laughs> Men det var jo morsomt, en litt morsom historie, fordi han, da han kom til klubben, så var det jo bare, hva er det, zoom and joy, litt unna, ut og inn av laget til Odd Grenland. Så jeg hadde ja. ingen forventninger til han. Stemmer det, ja. Men, ja. men der, der, der har du scouting til Stabæk, for Stabæk visste det, at Zoomer Choi, han sitter alene på en hybel nede i Grenlandsområdet, og spiser bare smågodt. Altså, han, han levde på smågodt. Så da han kom til Stabæk, så, så satt uh, legene, han satt han på sånn der saltdiet, og fikk han salt, eller noe sånt. Og da bare, plutselig ble han dritgod. Lite lite urovekkande kollas du finner ut att han sitter alene på hybeln sin och. Ja ja, men men kostar det är viktigt det 24 timmar skitövern eller vad är det där? Vi måste vi satt väga på på sån där han fick sauseförbud eh en period. Och då var då han slog igenom i dykligan efter det sauseförbudet. Så det kan göra mer. Men väldigt god spelare Zoomer Choi, han är på krokodillen som man blir kallt han han blev spurt av Daniel Lanskog om han are you a lion or a tiger så sa han crocodile. <laughs> ja. ja. Det var han. Ja. ja. Eh, så vi går rätt i, I angrepp eller? Ja, jag vet inte, men du ska uh, Ja. Är det något mer att säga si om uh, mitt barn? Nej. Det är er väl inte det. Det är er, det er, man måste ju kanske säga si att det är er ju väldigt många uh, bra spelare som är er utelatt. Det är er ju en Alonsinho Tobias Lindroth som blev sålt i Everton, iksant och en personlig favorit Axel Kolle som var min egen favoritspelare på 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 den tiden han var aktiv så han, mm. han burde varit med men så blev det. Ja. Framme så har vi en trio eh, som har ufatteligt många mål egentligen. De har ikke spelat så många kamper alltså la sammen, de har spelat tillsammans 277 kamper för Sabek och scoret då 195 mål. Ja. Så det är er ett vuxet målsnitt och vi börjar med fjorårssensationen Adama Demande, 23 kamper, 17 mål. Jag ska egentligen kanske inte hålla med 23 matcher i en drakt till att komma på något drömmelag, men jag tror han är er den bästa spissen jag har. Han var så god. Han hade allt egentligen, kanske. Brandtvel kanskje noen sjanser, men når du skårer 17 mål på 23 kamper, så, er, så kan man liksom ikke klage på det heller. Mm. Eh, ja. Ja. ja, jeg er helt enig. Han, er noe, han kom nog fra, eller 
via han var väl van komma från Minsk var det där mm. han kom från mm. det var jag vet inte så väldigt mycket om det upphållare men det var inte nej det vet jag inte det var inte där som grundlaget var lagt för nej jag vet jag har en spelare som alltså han hade ju gått då totalt under radarn för alla andra uh, uh, jag vet inte du han du så han nu en del i höd antar jag Ja, han var jättegod. Han var liksom eh, lyttern har väl fått med sig att du här på Hund eller Ja, jag tror det. Jag tror det är ganska ja. det är grejt. Mm. Men men nu gjorde han var han var en av de den bölgen som kom nog med så cup som ante upp i cupfinalen guld. Så ja. var det han där helt i starten där och var mm. han kom med Hund när han låg i andra division tror jag. Mm. Och spelade en säsong där och upp och Ja, han var han var jättegod. Men du så han hade också då han spelade i Gotse men han fick väl han var inne och ut av laget där och men de hade väl var det Sörum de körde med och ja, han var var väl han fick väl aldrig som nok chansen tror jag då. Nej. I där och så lite kviler så här i Kvitrussland. Mm. Och så men du ser nog, du ser nog han spelar i Höll nog. Han är er nog väldigt god. Ja, han hade ett mål nå för någon uke sedan eller vad det vad det blir så du det mot jag husker inte vad Crystal Palace eller hur han drog sig igenom och drog tunnel på en fyr och ja. bara ja fantastisk. så han har det men jag hoppas bara att han får få lite tillit där och att han får spela spiss då för han har blivit högmo ringte ju Steve Bruce och sa att ja men du måste försöka han på kanten och sätta han på kanten. Så blir han satt på kanten på landslaget men han är er en spiss liksom. Han är ja. er inte en ving. Så vi får på att uh, eller han det är er landslagsproblem. Ska ja. det kanske vi börja rota sig bort innan för att bli aldrig färdig. <laughs> men uh, det ja, ett helvetet inte högmo som bestämmer vad som sker i i höll. Nej. Men Også, ja. men jag bara nämna en liten fun fact där för det för det året då Hödryck upp från um, uh, andra division tillbaka det til, den gången Adeckoligan mm. så lagar jag sån där gulddräkte. Okej. Okay. Som är er ganska sån pretentiöst när du rycker andra division. <laughs> <laughs> men då hade jag satt sätta spel upp när jag spelade sista kampen med med golddräkter då. Okej, okay, ja. Eh och det husker det auktionerade där veck efterpå. Eh och då var jag jag var jag var jag hemma så jag fick inte med mig auktionen, men så fick jag då en en kompis hemma till att skaffa mig sån dräkt och då var det ganska tynt att utplocka, men den han kunde få tag i det var han Diomande då. Ja. Som då inte var liksom slott han hade blivit helt den publikens favoriten. Så det det här er faktiskt en gulldräkt då som den du hade på i i sista kampen. Ja, så gøy. Och det var det var inte det för att jag var tidigt ute, det var för att jag var sent ute så blev det så ja. blev det han. Men uh, den här fortsatte. Ja, det var er sant. Stabbek har sen vi nå snackar mycket om Stabbek så har ju vi haft en säsong också med gulldräkter. Vi hade guld bortadräkter i en säsong. Och det var i 2008 och den säsongen vant man serien så det gick ju helt fint det. Spille mm. spille den säsongen du vinner med guld Det är er god en god planläggning. Så som regel så är er det kamp säsongen efter på när det inte går så bra att det kör lite flaut med med guldrakt. Eh, ja, Diomande. Och så och så eh, går vi vidare till eh, den som är er den bästa angriparen, visst det inte är er Adam Diomande. Daniel Nånskog självklart. 147 kamper och 101 mål för uh, de blå. Uh, han är er ju också selskreven. Han må, mm. han må også være med. För en fantastisk uh, avslutter och uh, profil selvfølgelig. Uh, han styrte mycket av det som skedde i Stabæk i de åren där. Stabæk har alltid varit en ganska sån spillerstyrd klubb och spelarna har haft mycket mycket att si, men uh, ja, at, uh, vi nämnde ju Petter Furus och Tolsen och sånt. Nanskog uh, styrte den klubben på den, på det tidspunkt här. Mm. Och det är det är er bra. Vi savnar nog väldigt. Det är er ju han hade ju där vinnarinstinkten. Ja. Men han var en en som du säger en profil, en type som 
kanske inte tippligan sett mm. maken till. Nej, det uppenbart. Er Han var talentfull utanför alltså i i sportstudior och allt möjligt Ja, gick rätt i rätt i studio efter efter karriären så. Skönar ju det så. Han är er, er expert i Sverige och Charlie eller jo, som Han är er det. Så han prövat sig som tränare för någon sån uh, FK Stockholm eller ett land sån där tävlingslag, men uh, ja, han är er välkommen tillbaka i norsmest alltså som och uh, så är er det morsomt ikring att man blir ju glad. Han driver ju när man spelar viktiga kamper senast nu i den uppryks nej vad ska jag säga si, kvalkampen så är er det ju nog Facebook meddelningar och mm. han tänker på Stabæk så det det är er gøy att se. Ja. Mm. Ja, vi har en igen framme. Eh och då ska vi tillbaka i tid till Tom Fotsta eh, ja. som eh, spelade i Stabæk eh, i den där perioden då man var på väg uppover. Han var en av de man då fick sig råd till att köpa då från Lyn eller var han kom från och som skulle banka oss upp i tippligan. Så han spelade väl i 92, 93 och 94 tror jag och spelade 107 kamper och skorte då 77 mål på de så han var också en vanvittig han var också svår men bra steg och vanvittig skudd. Mm. så jag tänkte ju att det var gøy att ha med någon fra gamle dager och mm. uh, det blev Tom Fotsta han var uh, helt essentiell for att få til disse opprykkene uh, og han ga sig da, da han la opp da Stabæk hadde da de hadde rykket opp i 94 så, så han blev aldrig ja. med og spilte han, I, han fikk ikke noe tippliga kamp nei, han gjorde en annen som, ja, om han var med oppe i tippligaen, det var en annen som var fantastisk god, som jeg kom på nå, Knut Holte, som også kom fra Lyn, som var midtstopper, han var så helt sinnssykt god. Så han, han burde nesten inn på benken her. Kom på han akkurat. Mm. <laughs> mm, han hadde vel også spilt i tippligaen for ham, kan man litt eller annet sånt. Det tror jeg kanskje Fotstad også hadde gjort. Ja. Så det er jo en uh, solid uh, elvar, det her, uh, Geir. Ja, ja, det, det er solide greier. Men, uh, og som du sa, det er noe mange som er så stor, altså, uh, Saus, uh, Saus, 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 ja. mm, han bør jo også egentlig kanskje på laget men, uh. Jeg husker han veldig godt, jeg nevnte det før vi startet at, men, uh, Helgi, Helgi Sigursson, mm. islandsk uh, ja. tungvekteren <laughs> ja. <laughs> Helgi, han, vet du, han var, han var jo en sånn uh, type, men han, han brant alt for mye sjanser Han var ikke spesielt god, eller han var jo bra Jeg husker han skårte vel... Um, Ja, han pleide å være snittet på 13-15 mål i tippeligaen. Ja, han var helt fra starten da med de der grønne ermene og sånn. Var ja. ikke det? Jo. Mm. Og det er bare å huske for de kampene som jeg så. Du nevnte at jeg så en del stabbe kamper med bestevarmer, og husker jeg han ja. blant annet. Da. Han avgjorde jo køppfinalen i 98, altså to mål mot, mot Rosenborg der. Mm. Eh, selv om det var, kanskje var Petter Belsik som var den som puttet de fleste målene. Men, eh, men Helge ble solgt til Panathi Naikos for 13 millioner eller noe sånt nå. Så ville jo, ja, det gikk det vel sånn passe. Stabæk ville ha han tilbake. Det ville jo ikke på noen til Narcos siden de hadde betalt masse penger for den. Så da gikk han i stedet til Lyn ganske gratis. Mm. Der ble han en ja, middels suksess, kan man si. Men, men det, det er en mann til som jeg egentlig trodde du skulle ha med på, på laget som som ikke dukket opp. Jeg, jeg, det kan, kan du vet ikke hva det er? <laughs> nej, nej, jeg vet ikke om Martin Andersen. Super, super talente. Ti, altså uh, Tommy Sina Larsen. Tommy Svindal da. Nej, det var for kort. Eller uh... ja, nej, han spilte jo, han spilte en god del sesonger og han var veldig, han var jo veldig bra, men uh, ja, nej, ikke Tommy Svindal. Jeg tror ikke det. Tror du? Tommy type. 
typer trost. Tommy Tigern? Tommy Tommy Tigern klubben hade. Tigern ja. det var Kjell-Roar Kåsa. Det, det var en slags sån eh uh, tillbaka till Morten Sjönsberg. Han var med i Tommy och Tigern klubben tror jag då han var liten. Ja. Det var en sån gäng som satt uh, det var sån junior uh, klubb. Ja, altså en del av fanklubben som var Ja. Ja, ja de satt inte de hade en egen lilla tribune men Ja. Mm. Det var gimmicks på gimmicks. Det var vi första seriematchen vi fick ju nej från NFF för det um, Thomas Sindal hade då fått drakt nummer to, för han skulle spela med TV2 logo ja. som tal bak. Det var ikke alt var bedre før Det var det er greit å ha blitt en ordentlig klubb På mange måter Men det, altså vi er inne og snakker om gulldrakta Men jeg tror hvis den drakta finns. Stabbeg drakta med grønt ærme på Og total på ryggen Så er nok det sannsynligvis den, den sjeldneste fotballdrakta i Norge ja. Og da snakker vi altså VM-drakta Altså Jørgen Juve sine landslagsdrakta Så han er ikke i nærheten <laughs> den, den drakta der Men til to logofargen Ja, men den, den finns faktisk, tror jeg Ja, det mener jeg har sett Men han spilt aldrig med den, eller? Treningskamp eller noe sånt? Jo, jo, jo Jeg har sett Ja, ja, den finns. Jeg husker finnes. at jeg, jeg den drakta ja. Den gjør det, faktisk, tror du det er Tenker det, ja Men det var, var det for det TV2 Det var väl som TV2 Nei. var ganska färske och ja, ja. har fått fotboll då. Ja, de, de hade inte. Jo, de hade väl ja, om de hade något de hade druckit, hade några särskilt rättigheter på den tiden. Jeg tror jeg. Men jag tror bara det här var att Ingebrigt tänkte att ja men fan kan inte TV2 betala på runt 1000 för att jag tror vi var på den nivån. Ja, tror du fick jag tillbaka 200 000 tror du. Ja, <laughs> <laughs> men som var det mycket på på den tiden där. Jag husker jag satt ju lite tätt på det med genom min far och Det var mye rart som skjedde, altså de skulle jo møte, hva var det, Sigurd Ruschfeldt eller noe sånt, og da diskuterte de å ta ut en million kroner i cash og møte han i koffert, og Petter Belsvik tror jeg fikk noen penger I, ut på fårneboen og brune konflutter, og det, det var en blanding av, det var noen som karakteriserte som en blanding av Bør Børsson og Gudfaren. Akkurat. Ja, ok. Jeg så også festen på Wikipedia at Stabbeck er den eneste klubben i Norge som har haft flere raudekort enn poeng i løpet av sesong. Ja. Som var, det var litt lavere nivå da. Men, på 80-tallet den gang, det tror jeg. Ja, mulig. Det tror jeg, da spilte Ingebrig, tror jeg. Jeg tror han la opp etter den sesongen. Ja. Men var det mye, var det mange poeng det var snakk om, eller var det sånn at du fikk veldig litt, for altså, får du null poeng, og får etter et kort, ja. så er det ikke greit. Men, jeg tror nok det var mer det enn at det var 20 røde kort og 17 poeng. <laughs> jeg vet ikke. Vi må finne det. Men, Kanskje finne ja. det. Hmm. Så... Det var jo på den tiden hvor det begynte å gå dårlig efter den store tiden på 70-tallet, og så, så snudde det. Ja. Mm. Så det, ja. Vil, du gjette, vil du gjette hvor mange kort, greide kort det var? Det var altså 1984, det absolutt bunnpunktet, Stabek rykket ned i 5. division. Det, det, det var ikke det at det hadde flere kort enn poeng, men jo, det, jo, det var det. Men, men det hadde også flere kort enn det hadde kamper. Det er helt, det kan, kan det stemme. Det hadde fem poeng, det rykket ned med fem poeng på 18 ja. kamper, 21 røde kort. Det er jo, det er faktisk en skam. Det, 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 er det får du ta opp ja. neste... Det er ikke bra. Det, nå er det jo mye bøte og sånn, ikke det? De, 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 altså de som er den dårligste disiplin i klubben får bøte. Jeg tror det. Hvis du får, altså i snitt da... Ja, godt, altså 1,1. Er det kort per kamp? Men det, men det kan ikke ha vært noe sånn karantenesystem, tenker jeg da. Fordi du, med alle de, så vil du ha hatt noe, jeg kan ikke skjønne det, hvordan det er mulig å samle det. 
de må bare hente folk i nabolagene ja. som, som ble med å spille litt mm. Sånn var det nok Ja, nei eh, Vi kunne også ta kosa du, er du er jo faktisk, jeg må nevne at du har mer juleøl ja, i studio her det er en første, Du er faktisk den første gjesten som har hatt med Nå er det snart jul og sånt men, Ja Ja, ja, det jag syns det hör hemma när man sitter här och ja. skravlar lite fotboll och är er det sånt det är er i uh, STB uh, rapport? Ja, der, det är er det. Där är er det kos. Där är er det kos. Uh, vi uh, av till har det varit lite för mycket kos. Jag tror det är er på episode 3 eller sånt där hör jag att uh, diktionen min börjar bli dåligare och dåligare <laughs> utöver. Så men sånt ska det vara. Så um, Ja, nej, jeg håber, at dette har været. Det her er jo for svært specielt interesseret, men jeg håber, at denne her kan være med at åbne nogle døre for drømmerværen i i Stabæk-land. Ja, interessant. Mm. Ja, det er noget. Altså, det er interessant, at du har. Vi har haft mange, mange smalere elver. Ja, det er mange. Det her, det er noget dårligt. Episoder her. Haft mange dårligt. Haft en del alkoholfri episoder. Ja. Som, mm, det er farligt. Men, men det er noget. Det er noget velkendt land. Det er noget, og det er noget. Ja. Blandt, altså. Många av de bästa spelarna i tippligan där. Ja, för folk som följer norsk fotboll så bör det ju vara många många kända namn då. Ja. Mm. Så så sånt är er det. Ja, nej men uh, god jul. Ska vi bara ja, ska vi ska vi för vi önskar god jul ska vi bara dra igen och uh, elvan här och det är er alltså Jon Knutsen i mål för Peter Martinsson, eh uh, Segerström, Chippen, Farnru, Hauger och Somenchoi. Eh och så är det Dio, Diomande, eh uh, Nanskog och Tom Hotsta. Ja. på topp. Ola då. Ola. Han har hävdat sig. Knutholte på på bänken. Knutholte på bänken. Så. <laughs> Flott. Tusen tack för att jag fick komma. Du, jättekul att du kom Henrik. Tack. Producerat av Rubicon Radio.